0: Halo semua, selamat siang pecinta mitologi santuy Terima kasih untuk tune in again di channel favorit mitologi kalian semua Untuk memulai hari ini, gue mau minta maaf dulu karena lidah gue sariawan Akibat belakangan ini gue makan banyak banget makanan yang terlalu berbumbu dan panas Beberapa hari lalu gue Makan nasi kapau dan super enak dan pertama kalinya gue nyobain dan uniknya Rasanya mirip nasi kandar dan nasi padang dan beneran itu bikin gue ketagihan banget Dan alhasil lidah gue sariawan hari ini jadi kalau beberapa kali gue melakukan salah pronunciation atau salah sebut Tolong dimaafkan karena gue berjuang supaya lidah ini tidak kegigit sama gigi gue yang ngecap-ngecap <laughs> Oke okay. um, Terima kasih buat masukannya dari beberapa teman-teman yang kemarin nyimak episode khusus tentang Pompei um, Beberapa menyebutkan kok lu cuma nyebutin Pompei doang sih kan banyak kota yang lain um, Iya benar dan satu kota yang belum sama sekali gue tidak sebutkan dalam... Uh, dalam episode kemarin itu Herculaneum Dan kebetulan gue juga pernah ke sana Mungkin di episode mendatang Atau ya di episode bonus mendatang Gue akan masukkan ini dalam uh, podcast ya Herculaneum Untuk kali ini gue pengen cepet-cepet nyelesain cerita tentang Psyche dan Eros Yang semakin lama semakin seru ini Oke mari kita nikmati Di episode yang lalu kita tinggalkan um, pasangan Eros dan juga Saiki Yang tengah menanti uh, kedatangan anggota baru dalam keluarga kecil mereka Tampaknya Saiki sedang hamil muda dan dia meminta kepada Eros untuk mendapatkan izin pulang kampung lagi bertemu dengan kedua kakaknya Niat baik dari Um, psyche ini disambut oleh Eros Namun Eros tetap memberikan suatu peringatan Kedua kakakmu itu tidak memiliki satu Niat yang baik ya. Keduanya ini Bukan orang benar lah Kayaknya tukang gibah, gosip Dan juga tukang nyirian aja Jadi hati-hati ya sayang Kalau kamu sudah ketemu mereka Jangan sekali-kali sebutkan Siapa saya Jangan sebutkan kamu menikah di mana, tinggalnya gimana dan lain-lain. Karena mereka nggak akan ngerti, oke? Okay? Nasihat dari Eros ini mengendap dalam pikiran sang istri. Saiki berpikir, ah, mau kasih tahu apa juga? Toh sampai sekarang dia tidak pernah bisa melihat wujud dari suaminya yang hanya datang dalam kegelapan itu. Tahu-tahu sekarang udah hamil. Gelap-gelapan hamil dan sekarang dia minta pulang. Diantar segera oleh sang angin barat Zephyrus sampai ke tanah kelahirannya dan bertemu kembali dengan kedua kakaknya Kalante dan Zona. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh sang suami, kalau kedua kakaknya ini benar-benar tidak bisa diandalkan dan kerianya cuma ngegosip aja. Baru bertemu kira-kira 10-15 menit yang mereka lakukan adalah gibah. Hei Saiki, gimana? Udah ketemu belum suamimu? Wujudnya gimana? Udah ngelihat belum? Dia monster apa orang? Dia gimana sih? Masa iya lu udah nikah, gua sekarang juga udah udah ngandung, masih belum punya uh, belum pernah ngelihat orangnya kayak gimana? Yang benar aja lu udah kibulin kali. Zona kemudian mengemanas-manasi uh, Saiki dengan berkata, ingat ya, gua dengar dari papa, waktu itu katanya alasan lu bakal dikorbanin ini kan gara-gara lu menyinggung dewa, dan sekarang lu bakal dikawinin sama monster, lu belum pernah ngelihatnya juga, lu mesti tahu. Kalau misalnya mungkin yang lu nikahin ini bukan benar-benar orang loh, mungkin dia benar-benar monster dan dan sekarang jabang bayi lu itu mungkin jabang bayi monster. lu, lu tuh tahu film alien kan? Jangan-jangan nanti lu mati gara-gara monster itu keluar dari perut lu sendiri, gitu loh. Saiki yang menganggap omongan dari kedua kakaknya ini mengada-ngada, mulai berpikir. Waduh, benar juga ya, gua nggak pernah ngeliat nih. Dia kayak gimana? Gue cuma tahu dia baik sih. Dan juga kayaknya ganteng deh. Masa iya sih kayak alien? Nggak mungkin lah kayak alien. Gila masa bayi gue kayak alien? Aduh, kalau kayak alien resurrection gitu. Nongol dari perut. Mati dong gue jebol. Karena ketakutan. Nasihat dari Eros pun mulai dilupakan oleh sang istri, Saiki. Saiki mulai berpikir, jangan-jangan kedua kakaknya ini ada benarnya. Dia nggak pernah ngeliat suaminya, dia nggak pernah tahu kalau suaminya berwujud seperti apa, dan dulu pernah ada ramalan dari Oracle kalau dia akan menikahi sesuatu makhluk yang lebih kuat daripada Zeus, yang, lebih, yang bisa menaklukkan segalanya termasuk para dewa. Waduh, gawat. Karena risau dan ragu, kedua kakaknya mulai menanamkan ide-ide yang liar ke dalam pikiran sang permaisuri Eros ini. Nanti kalau lu udah pulang, kalau pas malam dia datang dan minta jatah dari lu, lu kasih aja nggak apa-apa. Tapi lu harus tetap terjaga, jangan tidur setelah itu. Lu coba dalam kegelapan, lu lihat, lu nyalain lampu, lu lihat dia. Kalau dia monster, lu tusuk pakai garpu. Hah! Kok garpu? Nggak mempan dong dak? Oh iya juga. Jangan pakai garpu. Pakai pisau. Lu sembunyiin pisau di balik bantau. Jadi kalau misalnya dia adalah monster. Lu tusuk aja. Lu koyak-koyak lu badannya sampai dia mati. Ini demi lu juga. Demi lu juga, dek. Ide yang kedengarannya sangat drastis ini. Namun masuk akal buat Saiki. Kemudian diterima mentah-mentah. Jadi ketika Saiki pulang ke istananya. Dirinya kemudian mandi memakai parfum kesukaan Eros dan menunggu Eros datang dalam kegelapan. Lalu Eros dengan nafsu cintanya datang dan kemudian memberikan segala perhatiannya malam itu dalam wujud bekapan asmara. Setelah selesai memadu asmara bersama istrinya. Eros sang dewa cinta tertidur. Lalu Saiki yang masih juga terjaga kemudian mengambil pisau dan menggunakan menyalakan lampu minyak seperti kebiasaan orang pada zaman Yunani zaman dulu. Dengan tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri memegang lampu minyak, sang istri kemudian menghampiri Eros. Lampu minyak yang samar-samar menerangi ruangan Kemudian menebarkan cahayanya ke tubuh Eros Saiki terkejut melihat wujud dari suaminya ini Suaminya ini ternyata gagah Bahkan cantik untuk ukuran seorang pria Kulitnya halus, rambutnya pirang Dan juga matanya lentik Badannya atletis Tinggi Dan di punggungnya Ada sepasang sayap besar Yang terkelungkup ketika dia tidur Ini bukan monster Ini dewa Aku pernah melihat dia Ah Ya ampun Ini Eros Sang dewa asmara Jadi suamiku ini Eros putra Apur Daiti, Sang Dewa Asmara, ya ampun. Bangga karena menikahi Sang Dewa Asmara, membuat perasaan saiki berbunga-bunga. Dihampirinya Eros dari jarak yang lebih dekat. Sinar dari lampu minyak itu mulai menerangi tubuh Eros yang tertidur lelap. Lalu sinar tersebut menyinari bagian belakang dari sayap yang berisi tabung anak panah. Sebuah gemerlap cahaya muncul dari tabung anak panah tersebut. Dan Saiki yang penasaran lalu merogoh tabung anak panah itu. Dan tidak sengaja melukai tangannya dengan ujung dari panah emas yang dapat membangkitkan suatu gairah. Cinta kepada makhluk yang dilihatnya pertama kali. Saiki yang terluka, terkaget, dan berserit-berteriak. Aduh! Teriakan Saiki ini kemudian membangunkan Eros. Dan gerakan dari Eros kemudian membuat Saiki terkejut. Hingga menjatuhkan lampu minyak tersebut. Dan membakar sebagian dari sayap Eros. Eros yang terkejut lalu terbang pergi menatap istrinya dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Dengan wajah sedikit sayu dan sedih, Eros pergi dengan sayap yang terbakar namun segera padam oleh kedatangan sang angin. Eros pergi meninggalkan Saiki entah kemana. Saiki yang terkejut lalu berteriak, Eros, Eros jangan pergi, jangan pergi tinggalkan aku. Saiki kemudian terduduk sendiri. Istana tempat dia dan Eros tinggal kemudian perlahan sirna bagaikan abu, bagaikan debu di film Avengers Endgame. Wait, is it Endgame? Kayaknya bukan Endgame deh. whatever anyway Semua kemewahan semua pelayan yang pernah melayani Saiki di istana ini pudar tak pernah tersisa lagi meninggalkan Saiki di tengah hutan sendirian Saiki menyesal mengapa dia harus menuruti Perintah dan juga gibah dari kakak-kakaknya. Dirinya duduk, menangis terisak-isak sambil memegang perutnya yang sudah hamil muda itu. Ah, suamiku meninggalkanku. Aku sendirian entah di mana. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin hidup lagi. Lebih baik aku mati. Dirinya teriak dan kemudian berlari menuju tebing. Namun tak lama kemudian muncullah seorang dewa di hadapannya. Dewanya ini terlihat liar dengan kedua kaki kambing dan badan manusia dan dirinya tiba saat Saiki hampir melompat ke dalam tebing. Eeeet, stop dulu, stop. Gua nggak bakal biarin lu lompat ke sana, Saiki. Ini bukan tempatnya lu untuk bunuh diri. Siapakah engkau? Aku Pan. Aku tidak bisa melihat seorang wanita cantik mati di sini. Ini tempatku. Kau tidak boleh meninggal dan mati di sini. Jadi apa yang harus aku lakukan? Hidupku sia-sia tanpa suamiku. Dan aku sekarang memiliki anak dalam rahimku. apa yang harus kulakukan aku tidak bisa seperti ini aku nggak bisa dikinin. pan lalu berseru jika memang kesalahan ini akibat dari para dewa Aphrodite sebutmu atau eros suamimu pergilah kepada mereka untuk meminta maaf tapi kalau misalnya ini adalah karena kebodohanmu atau kebodohan orang lain Kau harus balas dendam Balaskan dendammu Aku tahu kau dikelabui oleh kakak-kakakmu Balas dendam kepada mereka Jangan cuma bunuh diri Kau pikir bunuh diri itu solusi dari segalanya Kau salah wanita Salah Saiki Yang galau Kemudian mulai mendapatkan titik terang Ya Ya Kedua kakakku ini, Kalante dan Zona, kalian yang mengakibatkan aku menjadi seperti ini. Kalian yang membuat aku gagal. Kalian yang membuat aku kehilangan suami sekarang. Maka aku harus membalaskan dendamku. Tunggu kau. Tunggu sampai aku datang. Nah selesai ceritanya, sampai sana dulu ya. Gue janji episode mendatang adalah episode pamungkas untuk seri dari Saiki dan Eros. Ya gue udah jalanin banyak banget episode untuk ini. Tapi bukan karena gue kehabisan bahan. Cuma memang menarik untuk mendapatkan cerita cinta dari mitologi Yunani yang kadang-kadang memang ngejelimet dan unik dan menurut gua Psyche dan Eros ini merupakan kisah cinta dalam mitologi Yunani yang jarang diekspos orang makanya gua pengen bawa ini sebelum uh, gua bahas tentang petualangan para dewa dan pahlawan di uh, mitologi Yunani so there you go minggu depan episode minggu depan atau mungkin kamis tergantung dari kesibukan gua ya Ingat minggu lalu uh, Gue sama sekali enggak Gue cuma bikin episode untuk um, Pompei Dan hari Kamis kemarin gue sibuk banget Jadi gue nggak lanjutin lagi Anyway um, Mudah-mudahan minggu ini uh, aku bisa kasih dua episode Satu yang hari ini dan satu lagi hari Kamis Jadi doakan Kalau misalnya gue punya waktu Dan lain-lain Karena kesibukan gue belakangan ini Gue kurang bisa untuk melakukan podcast dan juga deadline menulis gua dan lain-lain. Kecuali kalau memang gua mau jadi full time podcaster kalian ya, bisa gua. Hmm, well it's a uh, something that I consider someday. <laughs> jadi kalau kalian punya Temen atau... Adik-adik uh, atau saudara-saudara lain... Yang juga tertarik tentang mitologi Yunani... Lu bisa bagi ke mereka. Share. Wah, ini ada podcast mitologi santuy ini, Boleh nih follow nih... Di Spotify atau iTunes. Oh ya, yeah. anyway. Jadi beberapa hari lalu... Gue baru tahu kalau misalnya... Um, di iTunes... Um, ada podcast gue... Mitologi Santuy. Dan... Di situ bisa kasih rating dan review. Jadi kalau kalian... Kebetulan uh, dengerin gue di iTunes Tolong kasih review dan juga kasih bintang uh, Itu bener-bener ngebantu banget ya. Jadi uh, Oke okay, apa lagi Oh alright uh, Minggu lalu Gue tuh iseng Bikin satu uh, polling Siapa ya uh, tentang pertanyaan Jadi lu bisa ajuin pertanyaan apa, -apa aja tentang mitologi dan ke gue. Dan ada beberapa pertanyaan yang menarik, tapi hari ini gue pengen uh, highlight satu pertanyaan dari Junichi. Ya, Junichi ini salah satu follower gue di uh, di Facebook page, ya. Dan bertanya tentang kok anak Zeus itu ada berapa sih? <tanya> pertanyaan yang cukup menantang saudara-saudara. Jadi gini, Zeus ya seperti yang gue ceritakan di episode-episode awal, dia memang punya suatu apa ya gairah yang tak terhapuskan, tak bisa dipuaskan. Zeus lu punya banyak banget anak dan yang tercatat menurut mitologi Yunani itu ada 54 puluh di mana 54 anak ini 31 nya itu berasal dari kaum immortal atau dewi atau uh, apa makhluk-makhluk gaib lainnya dan 23 anak yang lain itu manusia seperti lo tau dong uh, Zeus ini sering menyamar lalu kemudian ngebuntingin cewek-cewek uh, manusia dan berhasil memproduksi anak-anak yang semigod contohnya demigod atau oh semigod demigod seperti Hercules, Perseus dan banyak tokoh-tokoh pahlawan lain yang merupakan setengah dewa. Nah, eh, bahkan setengah dari isi Olympus itu adalah anak-anak dari Zeus. Contoh Apollo, Artemis, Hephaestus katanya sih anaknya Hera doang, tapi dalam beberapa Uh, versi juga merupakan anak Zeus dan Hera. Ares, lalu, um, siapa lagi ya? Dionysus itu juga anak dari uh, Zeus dan banyak dewa-dewa kecil lainnya yang merupakan anak dari Zeus juga. Jadi ya, seperti itu deh jawaban gua atas pertanyaan Junichi. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan juga, lu bisa ajukan pertanyaan tersebut ke email gua di guru kelana007. At gmail.com atau kalau lu pengen interaksi langsung sama gua bisa ke Instagram gua guru kelana atau Facebook page gua guru kelana kalau lu mau baca tentang cerita-cerita jalan-jalan gue lu bisa hubungi gua di um, guru kelana.com itu website yang udah lama banget Jadi kalau misalnya kalian pengen baca cerita-cerita gua silahkan ke sana Oke, okay, terima kasih buat perhatiannya, buat atensinya. Gue bener benar appreciate buat penggemar guru kerana yang sudah makin lama, semakin besar uh, subscribernya ini. Gue pengen banget someday, kalau memungkinkan gue bisa punya banyak subscriber. Nggak lain, Halilintar. <laughs> of course, gue nggak bakal ngejaius kayak dia. Atau mungkin lebih parah. Whatever. Okay, so see you all, have a great one.